0: Con apenas 29 años, además de abogada, ya es diputada bonaerense en Juntos por el Cambio, mamá de tres hijos, oriunda de San Miguel, donde hizo sus primeros pasos en política de la mano de Joaquín de la Torre, un aliado de Miguel Pichetto en la flamante agrupación que nació recientemente en las filas del macrismo. En 2019, y con el pañuelo cerreste aferrado a su muñeca, fue electa para ocupar un lugar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando, como ya vieron en el título, de Catalina Huitrago, una de las jóvenes promesas políticas que busca defender los valores conservadores y de familia tradicional, y que vamos a conocer hoy aquí en Politinomics. Catalina, antes que nada me gustaría que hagas un repaso de tu trayectoria política Reciente. Sabemos que desde 2019 son diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, y pero bueno, su historia seguro es más larga y tiene más que contar, así que me gustaría arrancar por ahí.
1: Bueno, ¿cómo estás Eliseo? ¿Todo bien? Eh, sí, no, yo tengo 29 años eh, y arranqué, en realidad de chicas del colegio eh, siempre tuve una inclinación hacia, hacia lo político, hacia lo público, y arranqué ya en los últimos años con un grupo de estudios y donde íbamos conociendo a distintos actores locales, de la política local, yo soy de San Miguel, eh, así que bueno, ahí arranqué un poco mi camino conociendo a los a, distintos actores y demás, y después me surgió la posibilidad de ingresar a la Municipalidad de San Miguel, a través de una beca de estudio, que al principio eran seis meses, después se prolongaron seis meses más, y después bueno... Eh, Asumí, no, asumí un cargo no, no, no electivo, ¿no? pero sí en la administración eh, Y ahí fui pasando por distintas áreas La verdad que estuvo buenísimo el hecho de haber arrancado tan chica Y con una beca, porque uno eh, va pasando por muchas áreas Va conociendo mucho eh, Así que después cuando Joaquín de la Torre Que en su momento era intendente Asumió como ministro de gobierno Yo me fui a vivir a Mar de Plata haciendo un trabajo encomendado por él, con mi marido, que también lo conocía ahí en la municipalidad, hoy secretaria de Hacienda, y estuvimos ahí un año, trabajando ahí en la gestión, en su momento era el intendente Arroyo, estoy mandando una mano con algunos temas, y después asumí como jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, hasta que asumí como diputada en 2019. Ese es más o menos mi recorrido de profesión, soy abogada.
0: Perdón, asumís en el Ministerio de Gobierno en provincia en el momento que gobierna Vidal, ¿correcto?
1: Exactamente, sí. Uh-huh. Durante la gestión de Mario Eugenia Vidal. Joaquín asumió el Ministerio, si no me equivoco, en el 2017. En mi gobierno, en el 16 de producción y después en gobierno. Sí, el primer trabajo que hice ahí fue en Mar del Plata y después eh, en la Jefatura de gabinete y Ministerio.
0: Uh-huh. Y llegás en 2019 a la Legislatura bonaerense. Conjuntos, Exactamente. Sí. Conjuntos por el cambio, ¿no?
1: Conjuntos por el cambio, representando a la primera sección electoral, que es eh, el lugar donde se encuentra la San Villanueva.
0: Correcto, bien. Ideológicamente, ¿cómo te definís, Catalina?
1: Qué pregunta, ¿Qué difícil. <risa> eh, a ver, ideológicamente. Nosotros yo fui formada en, un, en el peronismo, ¿no? O pues aquí viene el peronismo. Eh, y fui formada en el peronismo. Me considero una peronista del peronismo más ortodoxo, de un peronismo humanista y cristiano, ¿no? Yo creo que sobre, esas son por ahí las palabras que más caracterizan mi manera de pensar, de ver la realidad y las ideas eh, que nosotros vamos proponiendo y que fuimos proponiendo a lo largo de estos años en la gestión eh, del municipio, eh, no, han sido inspiradas sobre todo por, por esos dos ejes, ¿no? Eh, así que bueno, de ahí no sé si tu pregunta viene si izquierda o derecha, pero saca sus conclusiones. <risas> humanista y cristiana.
0: Ok, ok. Podríamos hablar un montón de ramas ideológicas que se dentro del peronismo, como sabrás. Exactamente. Eh, recién dijiste de la rama humanista y cristiana, ahora sigo por, por, por algunos temas que tenemos que charlar y mucho, pero cuando hablas de la rama cristiana del peronismo, y yo pienso en Perón, y pienso en. Eh, el, el, el quiebre que tiene Perón con la iglesia católica y creo que nunca se vuelve a unir como estuvo en el primer mandato por lo menos ¿Qué, qué visión tenés de, es, de eso en particular?
1: Y bueno, un poco eh, cuando hice referencia a lo que fue el primer peronismo me refería a eso no indudablemente ahí hubo algo eh, en el momento se quebró eh, y ya ahí te que donde yo pierdo por la identificación con lo que ha provocado eso, sí, yo creo, y sostengo, y realmente, ya te digo, eh, esas son, eso fue lo que ha inspirado nuestras políticas públicas en San Miguel, que aunque falta un montón de cosas para hacer, en eh, muchas hemos tenido grandes resultados, eh, entonces bueno, eh, sobre, creo que esas ideas fundamentales de lo que es la doctrina que fundó el peronismo, eh, van, van por ese lado. Después, sí eh, creo que fueron cambiando las cosas, y bueno, como vos bien dijiste, llegamos hoy a un peronismo que tenés una amplia variedad de ofertas muy distintas y hasta te diría antagónicas a las que yo te estoy planteando hoy, ¿no?
0: Claro, claro, es muy difícil analizar el peronismo, ¿no? De, de qué, qué es muy complicado. Ahora, uno de los Totalmente. colores que vos sí Marcas eh, Catalina, desde... Perdón,
1: por eso yo te marco mucho, hago mucho hincapié en, en lo que es la doctrina y por ahí no. En, yo no te hablé de Perón, sino te hablé de la doctrina, ¿no?
0: Claro, eh, claro.
1: En sí, dos, sí. dos pilares. Eh, justamente por esto. Y creo que hoy en la Argentina, un poco, amigos, creo que es un, entre comillas, un malo o, o esto de los personalismos tan fuertes, ¿no? Y no se habla tanto de ideas, sino de políticos y de personas. Y la verdad que todo lo que hacemos y decimos es porque pensamos de determinada manera y hay algo que nos inspira, ¿no? y está bueno como poder empezar a... Creo que se está de a poco, se está empezando a generar esta discusión de ideas más de fondo, sosteniendo a esos personajes tan fuertes que tenemos en nuestra política.
0: Dentro de esos colores, eh, y bueno, esas posturas, una de tus mayores defensas es a la vida, ¿eh? o sea, tu oposición al aborto, digamos, justo en un periodo donde Argentina aprobó hace muy poco tiempo el aborto legal, Eh, Y bueno, y además un momento en donde el feminismo es muy popular acá y en todo el mundo, ¿no? En general, digo, que una diputada celeste, como como te nombran casi todos los medios, Catalina, eh, es particular, porque, bueno, son menos, aparentemente en la representación legislativa, ¿eh? No quiero, no no sé cómo es en la población general. Pero esa también sería una de tus características principales, ¿no?
1: Sí, bueno, un poco... eh... Volviendo a esto del de, de peronismo, digo, que han hecho bandera muchas compañeras mías en el recinto de, de los dichos y de las ideas de Eva Perón, que era una gran defensora de la vida, ¿no? Eh, ha sido muy dura con el feminismo y ha sido muy férrea su defensa de la vida desde la concepción. Te diría que hasta Cristina que, Kirchner que, hasta cierto momento ha defendido eh, la vida desde la concepción. Sí, la verdad que yo, eh, bueno, soy, soy mamá de tres, de tres chicos, eh, yo creo que el aborto, un poco, ¿no? Eh, esa discusión, cuando hablaba de esto de que se está empezando a debatir ideas y detrás y, y demás, eh, pone en jaque esto, ¿no? ¿Qué concepción tenemos de la persona? Y más profundas. Eh, yo creo que ninguna vida vale más que otra. Creo que en Argentina, bueno, los números de esta semana de la pobreza fueron tremendos. Eh, creo que hay una disociación muy importante entre la realidad. Y, los, y el manejo de la política, ¿no? de lo, lo que debatimos por ahí los legisladores y luego hablamos los políticos. Creo que hay un montón de problemas relacionados con embarazos más vulnerables, con maternidades más vulnerables, pero de que de ninguna manera el aborto es una respuesta y una solución a esos problemas. Yo no soy feminista, pero yo me considero una gran defensora de la mujer. Yo tengo 29, ya te dije, tengo tres hijos, me costó un montón recibirme, tardé nueve años en abogada, siempre trabajé, eh, creo y valoro mucho el rol de la mujer en la política y en todos los ámbitos, como mujer, O sea, yo creo que nosotros podemos aportar cosas distintas a los hombres, igual de valiosas pero distintas, yo no me quiero parecer a los hombres porque yo estoy muy contenta siendo mujer, y creo que la posibilidad de dar vida es una de las cosas que nos diferencia y para mí es eh, un, una gran eh, virtud, o una... Una, un regalo que tenemos las mujeres, ¿no? Que no influencia a los hombres. Y creo que, esto que te digo, que no somos, ninguna vida vale más que la otra, que con el aborto no se soluciona nada, y volviendo a las políticas públicas concretas de la realidad, nosotros acá lo trabajamos hace mucho tiempo, al, al tema del aborto, y más que nada al acompañar a la mujer en situaciones de vulnerabilidad, y hemos tenido unos resultados increíbles, y creo que hemos logrado revertir situaciones de fondo muy muy complicadas, ¿no? Que con el aborto se empeoran. Entonces yo creo que esto el aborto es un ataque a la mujer, en definitiva. Eh, Así que eh, defiendo a la mujer, defiendo la vida, y... Nada, estoy como puse cuando el día que fui a firmar, me propuse ser la voz de todas aquellas mujeres y todos esos bebitos que no tienen voz.
0: ¿Por qué pensás que se aprobó el aborto en, en el momento que se aprobó? Digo, en, en 2018 parecía que, bueno, se debatió, perdió la postura verde, listo, fin. Y bueno, inmediatamente, muy poco tiempo pasó, se volvió a votar y esta vez con el peronismo, seguramente vos tendrás tus diferencias ahí en el poder, pero bueno, una de esas ramas, ellos se dicen ser peronistas, ¿no? no puedo hacer otra cosa que Catalina, pero ¿por qué en ese momento? ¿Por qué en este momento? Además, fines de 2020, en un contexto donde los temas eran otros, ¿no?
1: Bueno, yo creo que justamente, no sé si recordás la apertura de las sesiones del año legislativo 2019, 2020, perdón, fue una de las grandes promesas que hizo Alberto, ¿no? Yo creo que Alberto a fin de año se encontró con que no solamente no había podido cumplir con nada, sino que eh, iba todo para atrás. Y que de esta manera, yo creo que ahí también el planteo y más allá de lo ideológico, como oposición, le, le dieron como un poroto importante, ¿no? Porque le dieron la excusa para festejar algo en el año. Yo creo que de ahí viene el apuro, él sabía que contaba con el apoyo de gran parte de la oposición, como como se vio finalmente en la votación, pero fue, lo impulsó con mucho ímpetu, yo creo que por ese motivo justamente. Era lo único que podía mostrar que había cumplido en el año tan especial que fue.
0: Ahora, eh, vos estás dentro de Puntos por el Cambio. Catalina, mira, esta pregunta se la hice igualmente a, a Francisco Sánchez, un diputado uh-huh. nacional que también está, por Neuquén, que también está en Juntos por el Cambio. Y bueno, mostraba ¿no? su, su molestia, su molestia porque su partido, su lugar, él está en un lugar que aprobó finalmente, bien, con, con diferencias, ¿no? Juntos por el Cambio es un espacio donde hay muchas diferencias en ese tema, pero como vos decías, se le dio el triunfo al oficialismo y además aprobando un tema tan delicado. ¿Qué sentiste vos en ese momento cuando tus propios compañeros de Juntos por el Cambio le daban eso a Alberto Fernández y además aprobaban algo tan delicado como el aborto?
1: Bueno, para mí, más allá del partido político, fue una gran desilusión, ¿no? Sentir que, primero, un poco fue la falta de representación hacia los argentinos. No sé si algo pasó, algo, raro, ¿no? Porque en 2018 las encuestas, yo no sé, no sé fanática de las encuestas, pero las encuestas de, de, del tema del aborto, nosotros hemos, hemos trabajado en algunas y creció mucho el número opositor al aborto de 2018 al 2020. Yo creo que eso se debe sobre todo por lo que generó el aborto en 2018, no sé si recordás el contexto, pero yo creo que se generó mucho más impacto, y mucho más una grieta, entre comillas, se podría decir, perdón, eh, interna de lo que se esperaba, el presidente Macri yo creo que nunca pensó que iba a causar tanto ruido ante la sociedad, y después creo que eso sumado al contexto del año pasado hizo que la gente en su mayoría haya, está, haya estado eh, en contra, ¿no? entonces la verdad que fue una desilusión por parte de mi propio espacio y, y de toda la política, esta falta de representatividad, hubo senadores que los tres votaron eh, a favor, digo, las encuestas en su provincia, el 70% estaban en contra, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Después yo, yo sé bien, tengo claro quienes apoyan eh, ese proyecto, quienes han impulsado ese proyecto y quienes no, la verdad que um, sí es un tema muy sensible, eh, pero bueno, en, eh, somos también muchos, dentro de Juntos por el Cambio, los que hemos dado la batalla en contra, eh, que se ha vuelto... Nah, ya al final, eh, con todo lo que pasó, los, los senadores que han cambiado su voto, a último momento se nos hizo imposible, pero creo que el resultado tampoco fue una cosa, eh, ¿cómo decirlo?, fulminante, ¿no? Eso también es un tema, porque un proyecto así, con, tan sensible para la sociedad, que se apruebe con tanta diferen- tan poca diferencia de votos, eh, no, no refleja eh, el sentir de la sociedad. Así que bueno, yo tengo la esperanza de que algún día podamos revertir esa situación y trabajar. No, yo trato siempre de ser propositiva al respecto, porque yo estoy en contra, pero tanto Francisco, que trabajo un montón con él, como un montón de diputados que estamos sosteniendo esta postura de presentar cosas propositivas, porque yo no niego la, realidad, la difícil realidad que viven muchas personas, muchas mujeres, pero hay un montón de soluciones de verdad en las que se puede trabajar, y es una lástima que no lo hagamos.
0: Mencionabas recién que tenés tres hijos, que tenés una familia. Me cuesta tocar este tema porque hace, hace unos días vos publicaste un tuit con tu familia en el Día Internacional de la Familia. A ver, no agrediste a nadie en el tuit, fue una demostración, y bueno, conmemorando el día de una familia muy linda, pero paradójicamente hubo un montón de críticas a ese tuit tuyo, para quien no sepa, el tweet, el tweet de Twitter de Catalina es arroba 9 y uno busca los tweets citados, y es un montón de críticas. Voy a leer las que se pueden leer, porque hay muchas son una falta de respeto y son innecesarias, pero por ejemplo, uno dice, si mirás fijo, esa foto atrasa de reloj 400 años. Para quienes nos están escuchando, es una foto de Catalina con su familia, nada más. Eh, o que, bueno, no es una familia de verdad, no es una familia natural. Incluso gente de dentro de Puntos por el Cambio, vuelvo a mencionar esta cuestión, te criticó esta, esta foto, como que, bueno, querés imponer una, una, una imagen de familia. Bueno, vos sabrás, Reina, todas esas críticas sí. en general. ¿Qué te provoca esto? Porque es parte también de tu característica en la representación política que estás haciendo, ¿no? La familia tradicional.
1: Sí, la verdad te digo, eh, yo cuando subí la foto, tal como decís, subí una foto de mi familia y hablé del día de la familia, agarré. El, yo los fines de semana trato de no, no tocar el celular porque para estar. Con los chicos, concentrarme en eso, cuando lo agarré, no podía creerlo. No esperaba que, que se arme ese revuelo. No, mira, la verdad que obviamente a uno a veces le, le duele, ¿no? Porque uno está del otro lado, hay personas, como vos decís, hay familia, están mis hijos. Pero con mucha tranquilidad, a ver, yo, yo publiqué la foto con mi marido y con mis tres hijos, y no quise mostrar una familia perfecta porque no lo es, porque soy una familia, tengo una familia normal, Estoy sufriendo y padeciendo lo que estamos padeciendo hoy Todas las familias con urbano, sin los chicos sin clases Y con todo lo que no, no hace falta que repita Pero la verdad que me llamó la atención eh, La reacción que causó la foto de una familia Con una mamá, una mamá y un papá y los hijos ¿no? Yo creo que eh, las reacciones hablaron más de, de ellos que de mí eh, creo que asumieron, se asumieron solos una postura eh, a la que, que yo ya no los había llevado. Así que, nada, muy tranquila, porque la, realmente siento que no dije, no, hasta te diría de ninguna opinión, digamos, nada o sea, bueno, vos lo viste. Así que no, la verdad me tomé con bastante tranquilidad, muy tranquila en lo que había expresado, y sin miedo, o sea, yo estoy ahí para dar esa, esa batalla. Eh, y lo voy a hacer, lo voy a hacer aunque me critiquen y sé que va a ser así porque nos quieren hacer creer que la mayoría piensa lo distinto pero, pero no, no, no es así, o sea yo mostro una foto de lo que veo todos los días acá donde yo vivo y en la provincia que, que recorro, así que muy tranquila en ese sentido
0: Bueno, quien conoce San Miguel también sabrá que es un lugar muy de familia tradicional pero bueno, cuando recorremos las capitales y demás las ciudades eso no se ve mucho ya, Catalina, ¿no? No sé que vos tendrás muy claro la situación no. de que no es... A ver, hoy la normalidad es que las familias no estén tan unidas y que haya un padre solo, una madre sola, distintas variedades de familia, por distintas situaciones accidentales y a veces a propósito también, ¿no?
1: Sí, yo creo que las críticas, eh, obviamente hay un montón de mamás que tienen que encarar eh, una familia sola, es lo mismo que los padres, eh, eso no, no lo pongo en duda y no quise mostrar que no era una... así, simplemente yo mostré la foto de mi familia. Eh, pero yo creo que justamente lo que dijiste es muy interesante, lo de las grandes ciudades, ¿no? Y retomando un poco el tema del aborto, la postura del presidente, los porteños, como toda capital de un país, tienen una visión distinta a lo que es el interior, y nosotros vivimos en la provincia. Y la realidad de la provincia es distinta a la capital. Nos estamos acostumbrando, yo creo que demasiado, los bonaerenses a que nos quieran imponer determinadas cuestiones de la capital que acá no las vivimos. Eh, ya te digo, te repito, yo veo mucho acá en el Conurbano madres solas llevando adelante familias muy numerosas, eh, y no quise desconocer esas realidades. ¿no? Eh, pero bueno, eh, y más si vas al interior del país, eh, es más todavía así. Pero bueno, también me parece importante, y también creo que hay una propaganda desde la capital, y te diría que el mundo, ¿no?, en contra de esas familias. Ayer, muy interesante, una noticia, no sé si la viste, de una actriz brasilera que el título de la noticia era Odio ser mamá. Hoy la maternidad, la familia, es el foco de de críticas y, y te hacen sentir que ser mamá o tener una familia es dejar tu vida de lado, es y, y digo, bueno, ¿por qué no puedo mostrar una fa- que la familia no es eso, que la familia es mucho más que eso, que, que vale apostar por eso, y que en definitiva necesitamos las familias para seguir existiendo como sociedad, no como, bien, como lo puse en, en mi publicación, así que yo creo que es eso, que desde la capital hay una visión de las cosas y unas ideas que no se condicen con, con el resto
0: del país. Volviendo a, a la cuestión del peronismo eh, que hacías diferencia al principio, hace poco hubo un lanzamiento, de hecho si no me equivoco, fue en San Miguel, de Miguel Pichetto junto a Joaquín de la Torre, del peronismo republicano, creo que vos estuviste presente, Catalina, eh, o en sí. Bellavista más precisamente, sí, en Bellavista. Eh, eh, sí,
1: en San Miguel, fue en, ahí casi el límite con Moreno.
0: ¿Qué, qué, te, qué te representa? la aparición de Pichetto ahí eh, bueno en ese lugar por qué en ese lugar por qué Pichetto eligió a San Miguel ese lugar y bueno si sí, coincide con, con, con tu postura porque tengo que recordar que Pichetto no sé si está a favor está, está a favor del aborto me parece Pichetto, o por lo menos se votó a favor
1: bueno lo primero acá en, bueno Joaquín fue uno de los que también lanzó Joaquín de la Torre ese espacio y hemos sido anfitriones digamos por una cuestión n- nada en particular Eh, simplemente es uno de los integrantes fundadores de ese espacio dentro de Juntos por el Cambio, y hemos recibido acá a Pichetto y a todos los que se han acercado al acto, eso por un lado. Y lo otro, sí, la verdad que yo con Pichetto comparto un montón de cosas. A ver, primero, yo comparto espacio con Pichetto, ¿no? Lo que fue esto fue nosotros dentro de Juntos por el Cambio, eh, estamos como un poco atomizados los, los peronistas ¿no? entonces fue una manera de decir bueno, nosotros somos un grupo estamos acá y estamos acá dentro eh, mostrar un, una unidad y eh, un espacio dentro de Juntos por el Cambio eh, con lo cual yo ya comparto espacio con él desde, desde que ingresamos ¿no? nosotros como espacio de, de Joaquín a, a Juntos por el Cambio y después si sí, Pichetto tiene una postura muy distinta a la mía respecto a al aborto y por ahí respecto a algún otro tema de esa índole ideológica. Después también hay un montón de cosas con las que estoy de acuerdo. También el, su discurso es bastante disruptivo. Y yo concuerdo con algunas cosas, en estas fundamentales como el aborto, no, la verdad que. Pero bueno, eh, fue lo que, es lo que hoy, hoy estoy viendo juntos por el cambio, digamos, todavía la situación no, no ha cambiado en ese sentido.
0: Mencionaste a la pasada un tema que que no puedo dejar de tocar, que tiene que ver con las clases en provincia. Es una de las pocas provincias, el puñado de provincias que no está teniendo clases presenciales, ¿no? Por toda la cuestión que que ya sabemos de la pandemia y demás. ¿Cómo es el día a día para, para una familia, o para en general, para el bonaerense en general, que no puede llevar a sus chicos a clases? Recientemente se conoció que Capital tuvo increíblemente Menos cantidad de casos en este mes proporcional a Buenos Aires, ¿no? Capital tuvo clases presenciales. Está bien, con mil protocolos, por cierto, ¿no? Que son bastante, algunos son bastante exagerados, parece ser. Pero, ¿cómo es la situación en provincia? ¿Y cómo se puede atacar en algún punto todo esto?
1: Bueno, mira, la verdad que los números, como comentaba al principio, cuando charlábamos de la pobreza infantil en la provincia de esta semana, son alarmantes, ¿no? 7 de cada 10 chicos del conurbano son pobres. Esos chicos, me atrevo a decir que menos del 20% ha tenido algún tipo de acceso a la conectividad. Con lo cual esos chicos, hace un año y medio, que no reciben nada. Porque yo no equipado la virtualidad con la presencialidad porque una cosa no reemplaza a la otra. Pero esos chicos ni siquiera recibieron virtualidad. No me llama la atención que haya más muertes en la provincia, porque esos chicos están en la calle, yo los veo todos los días están en la calle, sin barbijo sin distanciamiento, sin protocolo sin nada estaría mucho mejor en la escuela porque en la escuela, las escuelas se han adaptado los chicos se han adaptado esto lo digo también como mamá tan rápido se adaptaron a esa situación porque volvieron tan contentos a las clases y todos iban con el barbijo, había el protocolo y todo estaba mucho más resguardados. hoy tenemos esos chicos en la calle, muertos fríos, frío, sin comida, sin protocolos, entonces creo que era, es lógico que, que hayamos muertos en la provincia que, que en la ciudad, ¿no? Eh, la verdad que el impacto es, eh, yo creo que en algunos ámbitos va a ser irreversible, o sea, los chicos de entre 5, 6 y 7 años se alfabetizan, hay tíos que están en segundo grado, hicieron primer grado, no lo hicieron, o lo hicieron a una pantalla, y los que tuvieron la posibilidad de hacerlo en una pantalla, hoy, yo hablo con muchas madres, los chicos tienen problemas oftalmológicos, los chicos ya no se pueden sentar más enfrente de una computadora. Yo creo que la situación en cuanto a la educación, me cuesta entender lo que me pasa y que, que por ahí demuestro demasiado mi indignación, ¿no? pero no puedo entender cómo los supermercados no cerraron nunca porque la gente tiene que comer. Los policías siguen trabajando porque tienen que seguir cuidándonos. Los médicos, por supuesto, siguen trabajando porque tienen que salvar vidas. Cómo la educación no es considerada tan esencial como esas cosas. La o sea, sin educación no hay futuro sin educación. Esos siete de cada diez chicos, los estás condenando para toda la vida. Entonces, realmente yo creo que tenemos que seguir luchando, como yo desde mi lugar como diputada, como mamá, para que los chicos vuelvan a las aulas, que sea, lo, tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Eh, la, la verdad que en ese sentido, eh, yo, no, no se la nombra, a la, Agustina Vila, que es la responsable de la educación en la provincia, no se la nombra, la gente no le conoce la cara. Estamos hablando de la provincia con mayor cantidad de escuelas cerradas, y te tiro otro dato, hay escuelas que no abren en Morino, desde aquella explosión, y acá asumen parte de la responsabilidad porque nosotros éramos parte de la gestión de la provincia, hay chicos en Morino que no tienen clases desde 2018, entonces, a esos chicos, ¿vos qué les puedes pedir el día de mañana? Un chico que hace cuatro, tres años no va a la escuela. Es gravísimo, es gravísima la situación en cuanto al tema educativo que estamos viviendo. Yo creo que es uno de los nuestros grandes, grandes, grandes problemas a resolver hoy, y eso que tenemos un montón.
0: Bueno, a ver, el, el problema de provincia es que el gobernador está completamente decidido de que la escuela mata a los chicos, ¿no? O por lo menos es lo que ha expresado ahora. Desde, desde internamente, ¿no? las intendencias que están en contra, por ejemplo, vos estás cerca de San Miguel, conoces el, el tema en profundidad, ¿hay algún pericueto judicial por el cual se podría, eh, se, se podría intentar que las clases sean presenciales a pesar de lo que diga el gobernador? A ver, pero la provincia de Buenos Aires es enorme, tiene...
1: No, bueno, hay toda una discusión que es uno de los temas en los que hemos trabajado mucho en los últimos años, que es de competencias y autonomía municipales, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que la, la educación es pura y exclusivamente provincial. Nosotros, por ejemplo, y lo han hecho muchos municipios, nosotros tenemos, eh, por ejemplo, estos centros de primera infancia, que los chicos asisten ahí desde los 45 días hasta los 3 años, y cinco jardines infantes conveniados, o sea que son municipales. O sea que son los únicos donde nosotros tenemos competencia. Entonces a través del Consejo Liberante planteamos, se planteó y se aprobó una declaración de la educación como esencial y toda la educación que depende del municipio está habilitada presencialmente. Eso es todo lo que podemos hacer como municipio lamentablemente. Y después acompañar a los colegios que han presentado amparos, que bueno todo lo que ha pasado ya hace un mes, de la justicia, y acompañar e impulsar, de hecho justo nuestro intendente ha tenido una charla con el gobernador estos días, con todos los intendentes, donde planteó su postura, y plantear la postura, y contar esto de la realidad de lo que vemos todos los días en el territorio, eh, porque él está sentado en La Plata y no está viendo lo que está pasando acá, todos los días. Entonces, y él manda a sus hijos en la ciudad de Buenos Aires, sus hijos tienen clases, y no me gusta meterme con los de los demás, pero... Lo, lo hablo desde su lugar y me, me alegra mucho por esos chicos que puedan ir a la escuela porque es fundamental eh, pero bueno, entonces eh, eso es lo que podemos hacer hoy lamentablemente desde el municipio obviamente nuestra postura es totalmente en contra de la decisión tomada realmente creemos que sería mucho mejor sanitariamente también que los chicos estén dentro de las aulas
0: Bien, para, para cerrar y conectarlo con lo que habíamos iniciado cuando te definiste que seguías una doctrina peronista específica. Decime, Catalina, este gobierno en general, ¿es peronista? Porque como sabrás tiene críticas de todos lados, de, por parte interna, ¿no? El famoso fuego amigo de peronistas que mm. en algún momento estuvieron con ellos y ahora dicen, no, no, no son verdadero peronismo, son, son progresistas, son marxistas, bla bla. Eh, ¿Qué opinas no. vos?
1: Yo creo que este gobierno es kirchnerista, un gobierno kirchnerista que ha secuestrado al peronismo.
0: Ahí está, bien definido. <risa> Catalina, claro y conciso. muchas gracias eh, por Bueno, este
1: gracias a vos. ¿eh?
0: No es una novedad que dentro de Juntos por el Cambio haya un peronismo disidente, en este caso provida de valores morales más clásicos y por supuesto opositor al gobierno actual. La pregunta es si desde frentes alternativos, o sea por fuera de Juntos por el Cambio, pueden crear opciones competitivas. En el contexto de polarización actual parece bastante difícil. Y la opción de Catalina, como la de Francisco Sánchez, a quien entrevistamos hace un tiempito aquí en Politinomics, de sumar voces antiprogresistas en las filas de Juntos por el Cambio, es aparentemente la única disponible al día de hoy. Si les gustó este episodio y disfrutan generalmente de Politinomics, los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma de audio que más les guste. También los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube. Y si quieren me pueden seguir en Twitter también, eliseo 95 Nos estamos encontrando en un próximo episodio de Politinomics. Muchas gracias.